0: Nuevo episodio de Ricos y Famosos, este podcast de Parque, en el que intentamos desentrañar un poquitito los secretos de la coctelería, más específicamente de algunos de los cócteles más famosos que tenemos, que se pueden encontrar ahí en, la, en las cartas de los distintos bares. Pero no soy yo el que habla de todas estas maravillas, o al menos yo meto algún que otro bocadillo. La que acá sabe mucho del tema es mi amiga, compañera y gran bartender, Pipi Yalur. ¿Cómo estás, Pipi?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Vos?
0: Hola, grupo. ¿Te Buen faltó? día,
1: grupo. Vamos a hablar de Chinar Julep.
0: Chinar Julep, bien. ¿Tomás? Sí, sí sí tomo. Me
1: encanta. Casi siempre es que sí la respuesta. Por algo te tengo acá.
0: Y sí. Ya en algún momento vamos a hacer un cóctel que yo no tome porque no me gusta y vos me tenés que convencer.
1: Ay, qué difícil. ¿Eh? Bueno.
0: No es tan difícil. Vamos. Vamos. No.
1: Bueno, eh, vamos a arrancar por el principio. que tiene un Chinar Julep?
0: Preparación. Vamos. Preparación
1: básica. Se arma en un vaso largo. Tiene almíbar y limón, chinar, jugo de pomelo, menta y nada más. Uh -huh. Eso es todo lo que tiene. Es como una especie de mojito, pero no es un mojito por la estructura. Ahora voy a volver a hablar un ratito de eso, pero me interesa, viste que nosotros siempre hablamos de, de la historia de cada uno de los cócteles que sí. traemos acá y yo suelo decir que a mí no me interesa si la, si la historia de un cóctel es cierta o no es cierta, sino que me interesa que esté buena. Eh, o que sea memorable o que valga la pena contárselo a un cliente cuando está sirviendo un cóctel. Eh, y este caso es una historia que está buena y que además, eh, como es relativamente reciente, sabemos que es cierta.
0: Bien, o sea que hay documentación fiable. Hay
1: documentación Están fiable. Están vivos
0: sus creadores.
1: Están vivos sus creadores y fueron muchos. Eso me parece que está buenísimo. Nos pasa en general con, con cócteles que, que han trascendido el lugar en el que fueron creados y el momento en el que fueron creados. Que, que no sabemos demasiado. En este caso eh, además de que no sabemos demasiado generalmente eh, o no sabes mucho o es una marca que lo creó en particular para comunicar su bebida claro. y como forma de consumo. Claro, como
0: una estrategia de marketing. Como
1: una estrategia sí. de marketing. Esto es como que ni una ni el otro porque arrancó a principios de los años 2000 con una versión que era un poco distinta a la que conocemos hoy en día de China Julep que tenía gaseosa citrus y tenía una base doble de alcohol, uh -huh. que era parte gin y parte chinar. Con el tiempo, este cóctel fue adoptado por bartenders, que siempre hace que un cóctel le vaya bien.
0: Todos bartenders argentinos, ¿no? Todos
1: bartenders argentinos, sí. localizados en Buenos Aires, en distintos bares. Eh, son bartenders que, que con el tiempo fueron trayendo la coctelería de vuelta a Argentina. Fede Cuco cuenta que que lo tomó por primera vez en la Escuela de Coctelería de Juan Luciani. O sea, son, son bartenders que uh -huh. en su momento eran jóvenes y hoy ya son eh, personas con una carrera establecida y que han formado a muchos otros. Y de a poquito fue cambiando. Fue cambiando la receta y llegamos a eh, la receta que tenemos hoy en día, que solamente tiene chinar como alcohol y en vez de tener gaseosa tiene jugo de pomelo. Recordemos que el, los años 90 fueron duros para la coctelería en términos de insumos. Uh -huh. Si usaba mucho ingrediente artificial, mucha gaseosa, mucho azúcar, eh, hoy en día nos estamos decantando cada vez más hacia, hacia insumos, entre comillas, más nobles y el jugo de pomelo entra en esa categoría.
0: Claro, nada de gaseoso, sino jugo natural, le da un sabor completamente distinto. Vos sabés, Pipi, que me quedé pensando en esto que contás de que es una creación colectiva, ¿no? A partir de los aportes de los diferentes bartenders para llegar a esta versión eh, mejorada o una versión como más clásica. ¿2.0? Sí, no sé si 2.0, pero sí fueron, eh, cada uno de estos bartenders fue aportando su, su granito de arena para que el cóctel quedara como está ahí. No sé, lo pienso, lo relaciono como con muchos otros fenómenos de la cultura. Pienso en el software libre que es colaborativo. Pienso en, bueno, en distintos géneros musicales que Desmitifican la idea de un genio creador.
1: Claro, de que hay una persona que inventa claro. algo y el resto que lo consume.
0: Claro, digo, es una linda historia eh, la del Chinar Julep porque habla de que el trabajo en equipo siempre funciona.
1: Sí, y, y me gusta a mí eh, que sea algo reciente. No, mi generación no ha visto muchos cócteles convertirse en clásicos. Claro. Eh, es, un, es un poco una rareza. Eh,
0: Somos contemporáneos al Chinar Julep.
1: Sí, exacto. De hecho, eh, yo me acuerdo, bueno, sí, yo me acuerdo del primer bar en el que trabajé. Había una botella de chinar. Esto no fue ayer, a la tarde, fue hace unos años. Había una botella de chinar y la botella de chinar era para el personal.
0: Para, el, porque solo el personal. El
1: personal hacía chinar chule para el personal. O sea, no, no. Era una época en la que todavía eh, no era, no era tan conocido el público, no se había amigado tanto con los amaros, entonces. Era como consumo entre nosotros. Y como te decía, cuando los bartenders adoptan un cóctel o una bebida, te la venden. Es claro. así. Eh, esos son como mis primeros mis primeros recuerdos al, al respecto.
0: Y algo que me gusta del chinar, de la botella de chinar, ¿no? Que es, eh, digo, estéticamente es muy bonita. Es y, Pero uno lo ve en, en las góndolas de los supers y mucha gente por ahí no se anima. Y es un poco para variar, ¿no? Porque tiene un precio accesible, digo, no es tan distinto a otra clase de aperitivos o a otra clase de amaros en el que uno se puede animar, ¿no?
1: Ni hablar, además, eh, si, si no te animás exactamente a, a ponerte a hacer un chinar chulepe en tu casa, lo puedes tomar con pomelo. Y queda bárbaro. Es
0: super sencillo Hielo, chinar y pomelo.
1: Nada más. Y, y es algo que es muy fácil para hacer y compartir y tomar en grupo o, o llevar a algún lado. Como son, es un plan que está bueno para tomar con otras personas.
0: Me das pie para hacerte una pregunta clave. ¿Estás preparada?
1: ay soltalo. ¿Estás preparada? Dígalo.
0: Eh, ¿Momento ideal para beber chinar chulep?
1: Eh, estamos a principios de noviembre en la calurosa ciudad de Córdoba. Así que yo te diría que ocho y cuarto de la noche...
0: El sol se está escondiendo. El sol se
1: está escondiendo. Yo tengo chanclas puestas en los pies. Y es el momento ideal para tomarme un chinar eh, Vos tenés que hacer tu parte del trabajo. ¿Qué música le pones?
0: ¿Qué música? Y se me ocurre algo, no sé, pop electrónico, pero chill, ¿no? Una cosa tipo White is Boy Alive o cualquier cosa que haga Erlen Hoy. Me parece que reda para un chino julep. ¿no?
1: Él es, sí, él me, mus, me musicaliza muy bien el fondo de, de la situación.
0: Claro, porque viste que hay cócteles que son como muy de madrugada, muy nocturnos. Eh, este también eh, me parece que se eh, inscribe como en los vermouth, ¿no? En la hora del vermouth.
1: Sí, obviamente. Con unos quesitos. Es, podés tomarlo cuando quieras, pero me pasa que a mí me, como que me dan ganas fuerte a la tardecita. Que digo, che... Este es el momento, viste, cuando estás haciendo algo que no te gusta y estás pensando en qué lindo que va a ser cuando lo dejes de hacer.
0: Claro, el premio.
1: <ríe> el premio, viste, que uno piensa, es como, yo soy muy primitiva en eso y pensás, bueno, ¿te imaginás a vos mismo en el momento del premio? Bueno, eso. Chinar no, Julep. Chinar Julep a la tarde.
0: Y hago sí. otra pregunta con respecto al chinar. Eh, ¿Se toma solo? ¿Hay alguna tradición que de debe haberlo solo?
1: Eh, como todo, podés siempre. Eh, hay una versión de Chinar que tiene más alcohol que se llama Chinar 70, que tiene el doble de alcohol que el, que el usual, el doble, no, es claro, es cierto. claro, tiene el doble de fuerza, 70 es porque es 70 proof en inglés, que vendría a ser 35% de alcohol, que no se consigue en todos los países del mundo, somos uno de los pocos mercados en los que está presente la bebida, lo usé en una época para hacer una reversión de piña colada que estaba buenísima, según yo. Y mmm, ese está bueno para tomar solo también. Sí, yo lo tomaría solo, bien frío, después de comer. Como o sea, bajativo. como bajativo. Bien. Y jugás a ser italiano.
0: Te hago una pregunta que por ahí es muy específica, pero que me ha llamado la atención. Algunas veces te eh, lo preparan con una ramita de, de menta y en otras son las hojas sueltas. Eh, ¿Es una cuestión puramente estética o hay una razón de ser?
1: Eh, yo uso ramitas... Porque si no tenés que separar todas las hojas y me da fiaca Y no mm -hmm. tiene tanto sentido Pero hay algo que sí es muy importante Que es que hay que tratar a la menta con cariño Señora, trate a la menta con cariño Necesitas apenas aplastarla para que empiece a alargar aroma y sabor Es lo único que vos necesitas de la menta No necesitas más que eso Si la seguís aplastando, la terminás rompiendo Cuando rompes la menta
0: te quedan pedacitos.
1: Te quedan pedacitos flotando, esos pedacitos se te van a los dientes, nadie te avisa, te reís de las cosas con el pedazo de menta en los dientes.
0: Claro, subís la historia de Instagram y te das cuenta ahí. Y
1: te das cuenta después cuando alguien te contesta y te fijas quién la vio y todo eso. Claro, qué no problema. <risa> eh, sí, es una, una de nuestras tareas claves como bartenders es evitar ese tipo de cosas. Tratar de no humillar a los clientes con menta en los dientes, como la cosa tan básica, digo. Lo podemos lograr,
0: chicos. Bueno, yo lo probé al chinar ahora que recuerdo. Eh, más allá de que no fue una creación de chinar como marca, sí lo ha, lo ha instalado muy bien porque apostó mucho en los últimos años eh, a movidas artísticas, a las artes visuales, a las artes plásticas.
1: Gracias, gracias. Yo
0: recuerdo que, no sé, ir a Trimarchi, por ejemplo, y que esté presente chinar, eh, ir a muestras de arte. Claro, ir a muestras de arte y que esté ese neón alucinante con forma de alcaucil. Y nada, celebro este tipo de, de acciones, ¿no?, para relacionarlos con, con movidas artísticas de, de marcas, porque suman, yo creo que suman para los dos lados. Y bueno, y en este caso, por ejemplo, yo recuerdo haberlo probado muchas veces ahí.
1: Sí, además eh, bancó mucho a Leán, que que es un personaje súper querido de, de Córdoba, que hace un laburazo artístico. Un muralista, para los que no lo conocen, googleen. Elian el en día, redes sociales. Les puede alegrar el día ver un poco de, de su trabajo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, China, tal cual, como decís vos, lo acompañó en muchos de sus proyectos, algunos realmente ambiciosos. Eh, como, como dijiste vos, búsquenlo en Instagram porque hace unos laburos increíbles, así que...
1: Puede llegar a ser la recompensa del día de hoy.
0: Totalmente. La verdad que es una muy buena idea y de hecho me parece que es una gran idea para cerrar este episodio. Como siempre les decimos, nos pueden buscar en parque, en redes sociales es Pipi Yalur. Eh, Elé,
1: perdón, el mantiene el punto también en esta segunda temporada.
0: Así es. Ya me vas a terminar convenciendo. <risa> Le agradecemos, como siempre, a la gente de Zoom que nos presta sus instalaciones para grabar y bueno, y el apoyo de parque para poder seguir generando estos contenidos. Así que, Pipi, hasta el próximo episodio.
1: Nos vemos. Esto fue Ricos y Famosos. Lo avala Chinar.